0: Tervetuloa Norden Marketsin podcastiin. Kahden poikkeuksellisen vahvan vuoden jälkeen syksyön saapunut asuntomarkkinoille ja kustannusten ja korkojen nousu syömarkkinakehitystä. Tänään täällä on mun kanssa puhumassa asuntomarkkinoista Suomessa. Meidän Suomen taloudennekomisti tuhokostiainen ja meidän kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Ja Mun nimi on puolestaan Antti Koskivoa. Julkaistuin viikolla meidän kolmannen vuosi neljänäksen asuntomarkkinakatsaus ja tota, mitä Juho, sieltä asuntomarkkinoille tällä hetkellä
1: näyttää? Onko kauppamäärät hiljentyneet ja Onko hidat tullut alas? Niin joo, kyllä syksy on tosiaan saapunut asuntomarkkinoillekin siinä mielessä, että kauppamäärät on tullut alas siitä, mitä me viime vuonna nähtiin. Eli asuntokauppa on selvästi hidastunut. Toki ne tasot, millä nyt ollaan, niin vastaa sitten semmoista vuoden 2015-2019 vuoden kauppamääriä. Eli ei mistään niin kuin poikkeuksellisia alhaisista, asuntomarkkinan volyymeista puhuta, mutta että selvästi hidastumista nyt sitten parin erittäin nopean asuntomarkkinavuoden jälkeen. Ja mitä hintoihin tulee, niin vähän samantyyppinen kehitys, eli hintojen nousu on lähestulkoon pysähtynyt. Suurimmassa osassa Suomeen, joissain kaupungeissa vielä jonkun verran nousee, mutta että voisi oikeastaan sanoa, että hintojen nousu on, on pysähtynyt siinä, missä se kauppamäärät on hidastunut. No, me ei odoteta, että Suomessa hinnat lähtis mitenkään erityisemmin laskemaan. Meidän odotus on, että hinnat tulee alaspäin 0-5 prosenttiin seuraavan vuoden aikana. Mutta tämmöistä maltillista kehitystä nyt sitten odotetaan asuntomarkkinoilla, mutta se selvästi nyt tarjontapuoli on jonkun verran kasvanut. Että me nähdään, että asuntoilmoituksia on enemmän kuin mitä oli aikaisemmin, ja kun kysyntä on vähentänyt, niin siinä on... Ää, myös myyntiä, että sitten jonkun verran videntyy.
0: Muissa Pohjoismaissa hinnat on tullut jo selkeästi enemmän alas kuin Suomessa, niin mikä se ero sitten Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä tällä hetkellä asuutumarkkinoilla?
1: Niin esimerkiksi Ruotsissa me ollaan nähty, että asunto on jo tullut selvästi alaspäin. Ja kyllähän muilla, muissa Pohjoismaissa hinnat on myös noussut ää, huomattavasti voimakkaammin tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ruotsissa ää, hinnat on tullut ylöspäin 30 prosenttia vuodesta 2019 ja Tanskassa ja Norjassakin 20 prosenttia Suomessa. Hintojen nousu on ollut kuitenkin alle kymmentä prosenttia, eli se on yksi tekijä. Toinen tekijä on sitten se, että su- suomalaisilla kotitalouksilla on kuitenkin kohtuullisen maltillisesti asuntovelkaa suhteessa ää, muihin pohjoismaihin, että meillä sitä asuntovelkaa on alle sata prosenttia vuosituloista, kun muissa pohjoismaissa se lähentelee Parin, pari kertaa vuositulojen ää, verran se tota, asuntovelan määrä tai kokonaisvelkautumisen määrä. Ja sitten esimerkiksi Ruotsissa niin korkojen nousu on ollut vieläkin nopeampaa, mitä Suomessa ollaan nähty. Ja se tietysti vaikuttaa osalta, että kun velka on paljon ja korot nousee nopeasti, niin se on sitten näkynyt asuntohinnoissa.
0: Me myös tässä hiljattain asumisen tutkimus suomalaisille. Mitäs Jussi, onko asuntokaupassa tällä hetkellä jotain muita hidasteita tai kun on tullut alas näköksi myös asumisen, asunnon ostoaikeessa. Me tosiaankin, jos lähdetään liikkeellistä asunnon ostoaikeesta niin me ollaan nähty siellä oikeastaan vakintumista siinä kulutteen luottamusindikaattorissa tasoille, jota nähtiin pitkän aikaa ennen koronaa ja koronan myötä, niin kuin tiedetään, tuli merkittävä piikkisiin asunnon ostoaikeisiin ja nyt ollaan oikeastaan sen suhteen sitten tasaannuttu semmoiseen vanhaan normaaliin, jos näin voisi sanoa. Ja tosiaan tuohon tutkimukseen, mihin viittasit, niin kysyttiin lukuisia asioita suomalaisilta ja, ja yksi asia tosiaankin liittyy myöskin tähän asunnon ostoaikeisiin. Ja siellä on oikeastaan tässä nyt, me ollaan toistettu sama kysymys tässä useampaan otteeseen ja matkan varrella ja siellä on korostunut oikeastaan yksi tekijä tässä entistä enemmän ja tällä kertaa itse asiassa ponkas sitten ihan ykkös siellä ja se on se, että se sopiva asunto ei ole vielä löytynyt. Ja tämä on oikeastaan tämä niin kohtaanto-ongelma mistä, tai kohtaanto-haaste, mistä ollaan puhuttu matkan varrella. Että, että ehkä tässä menenä vuosina se korostui hyvin pitkälti tai viimeisen kahden vuoden aikana siihen, että oli kova kysyntä perheasunnoista ja varsinkin perheasunnoista kasvukeskustan ulkopuolella. Ja vastaavasti tarjonta oli kovinkin vähässä sitten tässä, tässä asusegmentissä. Näin olen kauppoja sitten päästy oikein tekemään. Yhä vielä tämän tyyppistä kohtaanto-ongelmaa on on jonkun verran. Se ei ole enää niin voimakasta, koska suomalaiset ovat ehkä vähän miettineet myös sitä, että tarvitaanko niitä neliöitä sitten kuitenkaan ihan niin paljon kuin kuin sitten sitten ollaan ehkä aikaisemmin ajateltu. Mutta yhä vielä se sopivan asunnon löytäminen, niin se on oikeastaan se suurin suurin, este. Toinen toki asia, joka on tullut. Näissä tutkimuksissa esille jo aikaisemmin ja myös tällä kertaa oli sitten iso se niin on toki sitten tämä taloudellinen tilanne tai lähinnä oma henkilökohtainen taloustilanne. Eli monet suomalaiset miettivät sitä asiaa sillä tavalla, että jos tulevaisuuden näkymät ovat vähän epävarmat tai vaikkapa oma talous ei ole vielä saavuttanut sellaista itse tasapaino tasapainotilaa, tai vakiintunutta vaikka tulorakennetta, niin siinä vaiheessa toki sitten vähän katsellaan vielä, ja, ja mun mielestä on hyvinkin, hyvinkin vastuullista ajattelua, että ei lähdetä sitten niin soiteleen sotaa, vaan varmistetaan sitten myöskin se, että se kassa kestää sitten ne tulevaisuuden rasitteet, mikäli siihen omistusasumiseen lähdetään. No inflaatio ja korkojen nousu on tällä hetkellä aika iso, isoja teemoja taloudessa ja markkinaan ylipäätään. Mites asumiskustannusten nousu näkyy tällä hetkellä tilastoissa, mikä siellä nousee tällä hetkellä?
1: No jos lyhyesti sanon, niin kaikki, eli asumiskustannukset, jos katsotaan vaikka tuolta inflaatiosta, asumisen kulut, niin on noussut 10 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Siellä on ää, näkynyt nousu niin remontointi kuin huoltokustannuksissa, ja nyt sitten viime aikoina erityisesti sähkön hinnan nousu näkyy siellä asumisen kuluissa. Ää, ja toi, Sähkön hinnat on, on niin markkinahinnat on tullut huomattavan paljon ylöspäin nyt tämän, tämänkin syksyn aikana. Ää, toki nyt sitten kuluttajilla, kenellä on vaikka kiinteitä sopimuksia tai tämmöisiä toistaiseksi voimassaoloissa sopimuksia, siellä ne nousut on ollut sitten keskimäärin kuitenkin vielä maltillisia, ja odotetaankin, että tämä sähkön hinnan nousu tulee vielä tu- jat- jatkumaan nyt sitten tämän talven aikana, ja se tulee näkyä kustannuksissa. No sit, mikä nyt on syksyn aikana alkanut näkymään, niin on tämä nous. 12 kuukauden Eurinpuri on noussut jo sinne 2,6 prosentin päälle, kun vielä tässä alkuvuonna suurin osa on maksanut asuntolainasta pelkästään sitä marginaalia, mutta nyt sitä, sitä mukaan, kun sitten korontarkistuspäivä tulee, tulee käsille, niin se meno tulee kasvamaan aika voimakkaastikin nyt sitten äh, suurimmalla osalla tota, äh, asuntoverallisesti. ja se tulee nyt sitten ensi vuonna. Ensi vuoden aikana ää, kokonaan näkymään siellä ää, asumisen kustannuksissa. Voisi sanoa, että aika laa- laaja nyt kustannukset nousee, että ää, niin, niin sen kodin ylläpidon, lämmittämisen, sähkön kuin sitten korkokustannustenkin osalta. ja se varmasti se
0: näkyy juurikin niille enemmänkin, näistä sitten on, on enemmän. Esimerkiksi tyypillisesti VK-sehdolla, kuin talouksilla on enemmän asuntolainaa. Ja sitten taas jos miettii asuja ja, asuja ja varmasti, että jos on täysin sähkölämmitteinen omakuntalo, niin sitten se kustannusten nousu lyö enemmän läpi. No, me kysyttiin siinä samassa asumisen tutkimuksessa myös noista kustannuksista ja mitä Jussi sen asumiskustannusten nousu koetaan ja onko kutalo, taloudet varautunut siihen? Joo, tosiaan kysyttiin tätä kustannusten nousua niin kuin monessakin tulokulmasta, niin koron kuin inflaation kuin sitten myöskin energiakustannusten nousun osalta ja, ja riippumatta oikeastaan mistä kulmasta kysyttiin, niin, niin kyllä suomalaisilla selkeä huoli on huoli ja tavallaan ymmärrys myös siitä, että kustannustaso on, on merkittävästi korkeampia, ja niin kuin Juho tuossa äsken sanoi, niin se oikeastaan riippumatta mitä asumiseen liittyvää kustannusta katsotaan, niin kustannustaso on, 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 on merkittävästi nousussa ja osittain jo noussut. Mutta sitten taas toista, mikä on niin hyvä muistaa, ja tuli myöskin tässä tutkimuksessakin esille, on se, että merkittävä osa sitten suomalaisista asuntovelallisista on, on tavalla tai toisella varautunut tähän tilanteeseen. Ensin, jos tähän palastellaan sitä, että kuinka monella ylipäätänsä Suomessa on asuntolainaa, niin, niin Suomessa noin 60 tai reilu 60 omistu, o, o, omistaa asunnon, ja heissä sitten noin puolella, eli näin noin kolmannes suomalaisista, on asuntovelallisia ylipäätänsä. Ja sitten jos katsotaan sitten, että miten sitten tämä kolmannes suomalaista on varautunut tai ei ole varautunut, niin tässäkin tutkimuksessa tuli hyvin esille se, että noin 70 prosenttia asuntopelallisista on tavalla tai toisella varautunut tähän muutokseen, joka juuri nyt on käsillämme. Ja ne tyypilliset tavat oikeastaan varautua siihen on se, että joko löytyy sitten jo sitä, sitä käteiskassaa tai käteisvarallisuutta, mikä varsinkin koronan aikana vielä paisui aika monenkin suomalaisen osalta, Löytyy muita varallisuuseriä, vaikkapa, vaikkapa sijoitusasuntoja tai muuta vastaavaa vaikka tuovat sitten tiettyä turvaa. Mutta sitten on myöskin ollut suunnitelmallista säästämistä jo pidemmän aikaa. Ja tämä on ollut ilahduttavaa muutos tässä suomalaisessa asuntolainakulttuurissa, että ei enää koeta, että ensin maksetaan velat ja sitten säästetään. vaan jo pidemmän aikaa suomalaiset ovat tehneet näitä asioita yhtä aikaisesti, ja tällä hetkellä sitten, kun tulee tämän tyyppinen tilanne, niin ne säästöt sitten tuovat myöskin sitä taloudellista puskuria. Ja sitten tullaan totta kai vielä siihen erilliseen korkosuojaukseen, eli noin kolmannes suomalaista asuntolainoista on korkosuojattu. Tämä johtaa siihen tilanteeseen, että vaikka ollaan tosiaankin niiden merkittävien kustannuspainetten alla, ja kukaan, asuja riippumatta asuntotyypistään, oli sitten omistus- tai vuokra-asuja, niin ei tavallaan pääse, ei pääse pakoon sitä kustannuspainetta, että se tulee väkisinkin läpi jostain suunnasta, niin ne varautumismekanismit on sitten, sitten varsin hyvät. Tähän loppuun vielä, vielä, tai tähän kohtaan olisi hyvä todeta vielä se, että sen lisäksi, että on olemassa näitä asuntovelallisten omia varautumisia tavallaan tämä toisen, niin kuin äsken kuvattiin, sitten on hyvä myöskin muistaa se, että lainoissa itsessään on sitten vielä erilaisia mekanismeja, millä voidaan tuoda sitä joustoa. Ja se tyypillisen mekanismi on sitten lyhennys, lyhennysjousto tai lyhennysvapaa. nimike vähän riippuu ja vaihtelee siitä, että, että kenen pankkiryhmittämän tuota ratkaisu puhutaan. Mutta meillä lyhennysjousto on se hyvin tyypillinen ratkaisu. Ja Niitä on hyvin vähän käytetty tässä, tässä koronan alkumainikin jälkeen, ja näin oli, jos talvella tulee sitten se sit tiukka paikka, niin myös tämmöinen tota, yksittäisen kuukauden tai vaikka parin kuukauden lyhymysjousto tuo varmasti sitten sitä toivottua tota, vakautta sen omaan talouteen, että päästään sitten tuon tulevan talven yli kohti sitten kevättä. Energiahintojen nousu tietysti nostaa kysyntää myös energiatehokkuudella, ja ilmastonmuutoshan on sinne pidemmän aikavälin treenne, mikä varmasti Varmasti näkyy myös asumisessa. Miten suomalaiset kokevat sitten tuon ilmastonmuutoksen? Vaikuttaako se tässä kohtaa jo asumisen tai miten sitä ajatellaan? Joo, me ollaan siis tätä samaa, tätä samaa teemaa, olla, tai tätä teemaa pari kertaa kysytty suomalaisilta, ja, ja aloitettiin tosiaan vuosi sitten, ja, ja silloisessa tutkimuksessa puolet suomalaista koki, että ilmastonmuutoksella on merkitys asumisen valintoihin. Ja nyt kun on mennyt vajaa vuosia, huolimatta siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu, niin... Tutkimuksen mukaan, niin itse asiassa tämä osuus suomalaisista, jotka miettivät ilmastonmuutoksen merkityksellisyyttä myös asumisen osalta, niin on noussut 50 60 prosenttiin. Eli, eli se, on, se on myös hienoa huomata se, että, että yhä kasvaa joukko ymmärtää myös siihen asumiseen liittyvät ilmastonäkökulmat ja myös tavallaan ne keinot, millä pystyy itse vaikuttamaan ja myös tekemällä niitä tekoja, niin luomaan itselleen esimerkiksi energiatehokkuutta ja sitä kautta sitten vaikkapa sitten säästöomissa energiakuussa. Tässä tutkimuksessa tuli esille se, että puolet suomalaisista ovat tällä hetkellä jo tavalla tai toisella säädelleet energiakulutusta, mutta yhtä lailla sitten merkittävästi suomalaisista on miettinyt sitten sen energian säästön ohella myöskin niitä tavallaan energian tu- tuottamiskeinoja ja silloin puhutaan sitten vaikkapa lämmitysrahtaisuista. Eli ollaan nähty selkeä piikki suomalaisissa energiatehokkuusremonteissa liittyen se maalämpöön tai, tai aurinkopaneeleihin tai vastaaviin. Eli koko tämä tietoisuus, tietoisuus mihin kytkeytyy sekä ilmastonmuutos, energiatehokkuus, oman talouden, talouden tasapaino ja ylipäätään vastuullisten tekojen tekeminen, ne kaikki kytkeytyy toisiinsa. Ja, ja se on selkeästi nouseva ja, ja pysyvä trendi ja tapa toimia myös jatkossa asuntomarkkinoilla. Jos palataan vielä nykyhetkeen tai lähe, lähiaikojen näkymiin, niin millaisia vaikutuksia tällä energiakriisillä, varmasti niin voi sanoa,
1: niin on tällä hetkellä sitä markkinatilanteeseen, Juha? No kyllähän tämä niin energiakustannukset, niin, niin kuin sanoin tuossa, niin se vähän vaihtelee sen mukaan, että millainen sopimus sulla on, mutta tosi paljon riippuu tietysti siitä niin kuin talon lämmitysmuodosta ja energiatehokkuudesta, että kuinka paljon ne kulut tulee kasvamaan ja tässä voidaankin nähdä nyt aika isoja hintavaihteluja asuntojen välillä, eli vierekkäisillä tonteilla olevat asunnot voi olla nyt jatkossa hyvin eri hintaisia sen, sen perusteella, että millainen lämmitysratkaisu sinne on tehty tai miten energiatehokas ää, talo on. Et taloyhtiöidenkin välillä vaikka kerrostalossa on paljon eroja, tyypillisesti uudet asunnot on, on energiatehokkaampia ja lämmitys, on sitä kautta pienemmät ja se näkyy sitten vastikkeessa ja se vastikkeen suuruus tietysti sitten vaikuttaa siihen, että minkä, minkä, minkä verran siitä ollaan valmiit maksamaan. Eli jos aikaisemmin puhuttiin pelkästään siitä sijainnista, niin nyt myös sanoisin, että sen sijainnin rinnalle on tullut nyt tämä energiatehokkuus ja toisena isona tekijänä niin kuin, tai asuntojen hintojen ajavana tekijänä.
0: Tähän loppuun vielä kysymys asuntosijoittamista, kun ollaan puhuttu korkean ja kustannusten noususta ja samaan aikaan tietää myös se, että vuokra-markkinakin on vähän leveämpi kuin mihin ehkä ollaan totuttu, niin Onko asuntosijoittaminen kannattavaa vielä tai miltä niin näkymät näyttää tähän
1: lähiaikaan? Kyllähän asuntosijoittamisen osalta ehkä voisi sanoa, että ne kultavuodet on nyt ainakin toistaiseksi takana että Nämä samat teemat, mitkä koskee ihan oman kodin omistajaa ja asuntovellallista, tietysti koskee eli siellä on ne kasvavat vastikekulut kasvavat korkokulut ja niin kuin sanoit, niin vuokramarkkinoilla on nyt jonkun verran ollut varsinkin pääkaupunkiseudulla ylitarjontaa, mikä on nyt johtanut siihen, että vuokrien nousu on ollut itse asiassa tai hidastunut ja ollut tosi hidasta tänä ja viime vuonna ja tahtoo sanoa sitä, että ihan kaikkia kohonneita kustannuksia ei tällä hetkellä pystytä viemään läpi sinne vuokriin ja se tarkoittaa tietysti sitä, että sitten tuotot Heikkenee. ja sitten samaan aikaan, kun me nähdään, että esimerkiksi syksyöissä niin hinnat on koko maan tasollakin tullut pikkasen alaspäin, niin sitä viime vuosina pitkään jatkunutta asuntohintojen nousua ja sitä kautta tulevaa tuottoa sille sijoitusasunnolle, niin ei ole nyt ainakaan seuraavan vuoden aikana näköpiirissä. Sitten jos katsotaan vähän pidemmälle eteenpäin, niin Eihän tilanne nyt tietysti mikään katastrofaalinen ole ja todennäköisesti tämä energiahintojen nousukin jossain kohtaa tasaantuu ja vastikkeiden nousu. Ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla me nähdään, että vaikka korona-aikana väestönkasvu hidastui selvästi ja ää, se toi ikään kuin niitä tyhjiä asuntoja sinne markkinalle, niin nyt sitten tämän vuoden aikana se väestönkasvu on taas lähtenyt selvästi elpymään ja sitä kautta sitä kysyntääkin sinne markkinaalle on tullut, ja nähdä, että esimerkiksi vuokranilmoisten määrät Helsingissä niin on jo kääntynyt pieneen laskuun, että siinä mielessä tämä tarjontatilanne on tasapainottomassa. Yksi ehkä semmoinen yksittäinen asia, mikä nyt sitten tuossa vuodenvaihteessa tulee, niin asumistukeen tulee indeksikorotukset, kun inflaatio on ollut korkealla, tai on korkealla, niin sinnekin aika reilu indeksikorotus tulee, ja sitä kautta tuo sinne vuokra- vuokralaisillekin vähän lisää maksuvaraa, eli Varmaan ainakin osa nyt sitten näistä nousseista kustannuksista pystytään hinnoittelemaan korkeimpina vuokraina, mutta ei varmastikaan ihan kaikki. Paljon painavaa asiaa asuntomarkkinoista, mutta jos tässä kohtaa
0: vielä kuulijoille ei tiedon nälkään, niin voi käydä lu- lukemassa lisääminen tosiaan hiljattajasta asuntomarkkinakatsauksesta ja palataan taas sitten linjoille, kun meillä on lisää, lisää puhuttavaa. Kiitos tässä kohtaa molemmille ja kuullaan taas. Moikka!